0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos y estar con todos ustedes! Pues bueno, miren, ya platicábamos sobre la primera parte de la serie de Luis Miguel, ¿no? En donde las canciones fueron una, un, una parte muy importante en la serie. Miren, desde la incondicional que se tocó en, en la primera, venía también la de culpable o no. ¿Se acuerdan ustedes que cuando, cuando este, se... ¿Tiene relación a Luis Miguel con y Salas y sale esta canción de Miente, como siempre? Bueno, eh, ¿qué otra canción? No me puedes dejar así, salió también esa canción en la primera serie, eh, ¿qué otra te, eh, venía? Ah, pues cuando calienta el sol allá en la playa, en fin, en esta segunda temporada, lo que llevamos de la segunda temporada, han presentado dos canciones, ¿no? Que es la de qué nivel de mujer, que, que, que obviamente la canta en, en el concierto este, donde, pues, se supone que pierde parte de su oído, y también canta la, la canción esta de Juan Luis Guerra, Hasta que me olvides. Bueno, hasta ahí dice uno, pues, bueno, van bien con las canciones, nos están ubicando en la época de los 90 todo súper tranquilo. Bueno, según, según la serie, Fíjense, resulta que Juan Luis Guerra, pues no sale, no, 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 nunca aparece en la serie, ¿no? ¿Quién sabe si porque no dio el permiso o le habrán preguntado? Pero por alguna extraña razón no aparece en la serie. Quien aparece es una persona que es, eh, pues, su trabajador de Hugo López, el representante de Luis Miguel, y que encuentra entre sus archivos viejos ahí guardados en la bodega esta canción de Hasta que me olvides de Juan Luis Guerra. Pero resulta que eh, se, la, se la da a, a Luis Miguel, él con la intención, pues obviamente de en algún, en algún momento convertirse en un personaje importante dentro de la vida de Luis Miguel, que más adelante pues va a ser el manager, ¿no? Pero resulta, fíjense que Luis Miguel, pues muy enojado porque estaba con lo del rollo de su mamá y todo, ya ven que le toca el hombro y Luis Miguel le dice... Nunca me vuelvas a tocar, por favor, muy enojado él, ¿no? Y ya total de que Luis Miguel cuando intenta pues grabar su disco Aries, que es donde viene esta canción, hasta que me olvides, pues está recordando lo que le dijo este muchacho y entonces dice, ay, pues es que hay una canción que me dijeron y tal, se pone a grabarla y tremendo éxito. Según lo que cuenta el burro Van Ranking, a quien le tocó, por cierto, vivir esa época y esa eh, etapa con Luis Miguel, nos relata una historia totalmente diferente, totalmente distinta, que nada tiene que ver con esta primera, eh, o con la, la versión que nos cuentan a través de la serie de Luis Miguel. Pero miren, Juan Luis Guerra, Juan Luis Guerra compone esa canción, pero en realidad, ¿quién es este eh, señor?, y, y por qué ese se convierte en un personaje tan importante en la vida de Luis Miguel, porque imagínense haber estado durante 16 semanas en primer lugar con esta canción lo que le representó en ingresos a Luis Miguel debió haber sido pues un dineral Bueno, Juan Luis Guerra, Julio Hernández dice saluda a todos los mexicanos en Asheville, North California que apoyamos a, Al, a AMLO y estamos en contra del de inem. Ay, no, bueno, ya andamos aquí hora de políticos. Julio Hernández, muchas gracias. Gracias por tu apoyo, el apoyo al canal. Ahí está ya dicho el saludo a toda la gente, a todos los mexicanos que viven en Asheville, North, California. Carolina, perdón, que, apoy, que apoyan o que apoyamos. Sí, que apoyan a AMLO y estamos en contra del INE. Caramba, pues, ¿qué te digo? Oigan, fíjense, resulta que Juan Luis Guerra llega a México en el año 90, en 1990, llega con un discazo, pero miren, discazo burbujas de amor, que de hecho con este, con, con este disco el, el disco de Bachata Rosa, ganó un Grammy nomás con eso les digo todo, ¿no? Gana este, este premio tan, tan, tan importante y es como lo conocimos finalmente aquí en México, pero en realidad Juan Luis Guerra pues ya traía su trayectoria en, en este Dominicana, en República Dominicana, de donde él es y, y finalmente fíjense que tiene una historia de vida bien interesante. Este muchacho, eh, Juan Luis Guerra, fíjense que viene de una familia de artistas, sí, pero no de artistas famosos, no, 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 no de gente de televisión, gente de, de fama y todo, no. Venía de una familia de músicos en donde desde tíos, primos, eh, bueno, su misma mamá, su misma mamá cantaba y cantaba, pero miren como los mismísimos ángeles, pero resulta que cantaban para fiestas, para reuniones, para eventos públicos, y nada más, o sea, no, no, no era el rollo como de, ay, los súper famosos, ¿no? No, 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 pero fíjense, aquí quien era eh, realmente importante en la familia de Juan Luis Guerra era su papá, don Gilberto Guerra, fíjense que don Gilberto, bueno, era un monstruo, y lo digo en, en el mejor sentido de la palabra, un monstruo altísimo, altísimo el señor que cuando, que cuando Don Gilberto y mire cómo se parecía a, a Juan Luis Guerra que cuando Don Gilberto empieza a darse cuenta de su gran altura y que tenía además de todo una, una a, agilidad muy importante ¿qué creen que hizo? pues se mete a, a, este, a practicar eh, básquetbol, ya ven que los bas, basquetbolistas son muy altos y entonces resulta que el señor empieza a jugar, empieza a jugar, oigan, no se hizo seleccionado nacional de, de, de República Dominicana, don Gilberto, fue de los atletas más importantes allá en, en República Dominicana, y obviamente quería que alguno de sus cuatro hijos, pues fuera también eh, atleta igual que él, ¿no? Él soñaba y decía, pues ojalá que sí, pero como también por parte de la familia había músicos, pues obviamente Juan Luis Guerra, pues estando corto de, bueno, no, no, ¿cómo le podemos decir pequeño? No, chiquito tampoco, niño, ¿no? Porque desde chiquito, oigan, ya estaba tremendo, ¿no? Ya estaba al tote. Juan Luis guerran mide dos metros con cuatro centímetros. Ustedes nada más imagínense, dos metros. Bueno, ya me, ya, ya me imagino la cuna, ha de haber sido una cama individual, pero enorme de, de, de estatura. Pero fíjense que Juan Luis desde muy chiquitito, desde muy chiquitito traía el gusto y el oído musical, y entonces su papá por un lado, fíjense, estando chico, este Juan Luis Guerra decía, mamá, llévame a los eventos, ¿no?, allá donde tocan y donde tocan mis tíos y mis primos y la guitarra y todo, y por otro lado su papá hacía tremendo berrinche, porque decía, nada que música y nada que de artistas, vámonos al básquetbol, y tú vas a jugar, y tú vas a esto, y tú vas al otro, y entonces Juan Luis pues, se quedaba así como que, Ay, pues voy al deporte porque mi papá me lleva, pero así que yo quiera pues no y entonces pues empieza ahí como una un, un conflicto familiar porque pues Juan Luis quería la música y el papá quería que fuera a fuerza fuerza este que, que, que se convirtiera en basquetbolista como él y que además de todo fuera muy 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 importante y entonces fíjense que, que ya cuando empieza a tener pues, cinco añitos seis añitos juan Luis era cuando ya le decía a sus hermanos mayores no oigan, llévenme, fíjense que va a haber un va, va, a haber, va a haber un grupo que va a tocar ahí en la plaza, en la plaza principal, quiero ir a verlos. Y entonces el papá, no, 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 no no tú vas a jugar y vas a el deporte y todo el rollo. Bueno, pues se lo llevaban queriendo que no, allí iban, ¿no? Entonces decía Juan Luis, pues le voy a dar gusto a mi papá, pero también me voy a dar gusto yo. Y entonces, por un lado, la familia lo llevaba al lo artístico y el papá se lo llevaba al, a los deportes. De repente, fíjense, él tiene tres hermanos. De repente, un día, estando chiquillo, él le dice a uno de sus hermanos: Oye, este, pues enséñame a, a, a todo lo artístico, llévame a los conciertos, algo, o sea, pero, pero a mí me gusta todo lo que tenga que ver con la música. Y entonces el hermano le dijo: Mira, ah, porque le pidió que le comprara una guitarra, además de todo. Y entonces le dijo, híjole, pues están bien caras las guitarras, Ah, no es cierto, perdónenme, perdónenme. Le pidió un piano, le pidió un piano Juan Luis Guerra, su hermano. Y entonces el hermano, pues dijo, híjole, está bien caro el piano. ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar dinero? Y entonces, fíjense, para no decirle que no tenía dinero para comprarlo, le pone de pretexto, es que los pianos son muy grandes y la casa es chiquita y no va a caber. Y además de todo, este pues, ¿para qué quieres un piano? Eso ni sirve, nada más ahí to tocan y tocan. Mira, tú tienes talento para el básquet. ...ponte a jugar, ya ves que mi papá pues, es de los buenos... ...entonces para qué la andas buscando por otro lado, ¿no?... ...queriendo pues obviamente quitarle las intenciones... ...y quitarle las ganas de que eh, Juan Luis empezara con el rollo musical... ...bueno, pues miren, resulta que tanto y tanto y tanto... ...el chamaco de necio con que mi piano... ...y yo quiero mi piano y dame mi piano... ...pues que un buen día al hermano le venden una guitarra... ...pero una, una guitarra vieja, no vayan ustedes a creer que una, un, una guitarra buena... Y entonces, este, para, esa, para esos años, el hermano ya andaba con el rollo de, pues, querer noviar y querer quedar bien con la chamacas y todo el rollo. Entonces, se compra esa guitarra. Pues, miren, empezaba a aprender a tocar los acordes, el hermano, ¿no? Y escuchaba una canción en la radio y decía, yo la voy a sacar, esa canción. Y empezaba, pum, 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 a tocarla. Oigan, peor que el chavo del 8 cuando quiso aprender guitarra. Nomás no podía, nomás no se le daba y no, y no, y no. Y entonces un día Juan Luis le dice, a ver, préstame la guitarra, ¿no? Pero estando, tenía 10 años Juan Luis Guerra. A ver, préstamela, ¿cuál canción quieres sacar? No, pues está en la que está ahorita en el radio. Préstamela. Empieza a tocar la guitarra con una delicadez en, en, en sus dedos. Juan Luis Guerra, que miren, en menos de 10 minutos la canción ya la había sacado. Ahí está tu canción, ahora ya no más falta que la cantes. La empieza a cantar el hermano, bueno, todo desafinado, peor que el Philip, ¿no? Y entonces dice Juan Luis, yo la canto, no te preocupes. Juan Luis la canta, Juan Luis la toca, y total, el hermano dice, ay, no, pues creo que yo no soy bueno para la música. Ay, quédate ya con la guitarra, ¿no? Total, yo las enamoro de otra manera, a las muchachas. Bueno, pues total, se queda Juan Luis Guerra con su guitarra, toda viejita, pero finalmente pues, ya era de él. Y entonces, fíjense, el papá seguía de necio con que quería que fuera basquetbolista. Oye, mi hijo, pues estás bien grandote, aprovecha tu altura. Pues Juan Luis Guerra, en ese momento, ¿qué creen? empieza a buscar quién le diera clases de eh, guitarra, pero ya de una manera más profesional. Entonces, además de estar jugando básquetbol, porque tenía que entrenar por parte del papá, además de estar en la escuela, porque tenía que seguir sus estudios, además se metió a estudiar música, fíjense. Empieza a estudiar música Juan Luis y a la par escribía canciones, a sus 10 años les estoy diciendo, ¿eh? escribía canciones y también estaba aprendiendo canto. Entonces, pues todo el día lo tenía súper ocupado a pesar de ser muy chiquito, ¿no? Pues miren, finalmente así se le fue pasando el tiempo entre estudiar, porque de hecho eh, ya, ya cuando fue un poco más grande, él empezó a, este, a estudiar ya la universidad, la universidad autónoma de allá de... de este eh, República Dominicana, y algunas personas dicen que estudió arquitectura, otras personas dicen que estudió filosofía y letras. Bueno, finalmente lo que haya estudiado, pues, pues terminó, terminó su, su licenciatura, terminó su carrera, que de hecho, cuando estaba estudiando la, la licenciatura Juan Luis, conoce a una chica, Nora, ¿no? Muy guapa, Nora estaba estudiando este diseño, y entonces, pues, él le echa el ojo, y Nora, pues, dijo, ay, este está bien grandote, ¿no? Está... Pues, le gustó, y entonces empezaron, fíjense que a tener cierto contacto, estaban ellos en la universidad todavía, allá en la en la autónoma de Dominicana, y resulta que empiezan a tener ya como más cercanía, más cercanía, les empieza empiezan a noviar y todo, Nora le dice a sus papás, oigan, pues tengo un novio que está estudiando, este pero además de todo es músico, Miren, los papás de entrada dijeron, ah, está bien, no pasa nada, ¿no? No, síguele, total, al ratito se le olvida y ya agarra otro, ¿no?, otro, otro muchacho. Cuando lo conocen, hijo, le dijeron, ay, hija, qué gustos tienes, bueno, pues ni modo. Y entonces resulta que dijeron al ratito que se peleen, ya ni se va a acordar ella, y pues porque si se lo prohibimos, se va a hacer capricho. Entonces, pues hay que decirle que sí, le damos su avión, y al primer el primer problema que tengan ellos seguramente pues, se van a dejar pues que creen que eso no sucedió, poco a poquito empiezan a tener una mejor relación, Nora y Juan Luis, hasta que llega el momento en el que le dice a, a su papá, papá, me voy a casar, ¿cómo que te vas a casar?, y ahí sí le encontraron todo lo malo y todo lo negativo a este a Juan Luis Guerra, miren, este muchacho es músico, los músicos son borrachos, mujeriegos, parranderos, ganan poquito, no te van a poder, no, no, no te va a poder dar una vida a la que tú te mereces, no, 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 fuera de tu vida este muchacho, ¿no? No lo quisieron, yo sí, Angelique Allen, saluditos, Baltimore, eh, Chetau, eh, pis, ay, me pones a decir. Mi querida Josie, a ver, Bal Baltimore, eh, Chateau, eh, Pis Pisgah, Park, Blue, Reed, Montown, ay, Mountain, Little, eh, Suiza, y, ¿qué dice? A Asheville, Asheville, ay, mi Josie, <risa> oh, <bueno. risa> está bien, mi Josie, pues ya sabes que yo mira, hasta se me atoró el gallo, tú sabes que no le hago a los idiomas, Karina Eriksen, muchas gracias, mi querida Karina, de verdad que si me pones a parir chayotes, mi queridísima, Este yo sí si te mando muchísimos, muchísimos besos, bueno, pues total, ya cuando se iba a llegar el día de la boda, bueno, los papás de Nora estaban infartados, no puede ser posible, y además miren todo grandotote, cómo van a salir mis nietos, bueno, lo, los señores estaban, que, que no se la acababan, pues, finalmente sí se casaron, fíjense que sí lograron consumar su, su matrimonio, y de hecho, Nora es la única esposa que ha tenido Juan Luis Guerra en toda su vida, ellos se casaron en el año 84, fíjense nada más, ¿no? Y, eh, pues, hasta el día de hoy, ellos siguen, siguen juntos, eh, 83, 84, ¿eh? fue cuando, cuando ellos se casaron. De hecho, tienen dos hijos, a Juan Gabriel y Paulina. Son los dos hijos. Oigan, que por cierto, su hija Paulina, fíjense, tiene un parecido a, a, este, a Juan Luis Guerra, pero parecido, son prácticamente el mismo. Pues en, en algún momento, fíjense que este, esta muchacha, Paulina, se caracteriza de su papá. Ahí la, ahí la tiene. la <risa> Se caracteriza como su papá, hace la misma pose, la misma ropa y vea nada más, son igualitos, igualitos, ¿no? Pues ahí ni cómo dudar que sean en realidad pues pues familia, ¿no? Pero son los dos hijos que tiene eh, Juan Luis Guerra con, con Nora y es un matrimonio de los más estables dentro de la industria de la de, de la música. Bueno. Pues estando en la universidad, pues él obviamente seguía estudiando, que de hecho salió con mención honorífica. Eh, sigue estudiando, sigue eh, intentando en el rollo de la música, pero ahora lo quiere hacer ya de manera... Miren, el hijo también se parece muchísimo, nada más que está más llenito, pero se parece mucho. Bueno, pues fíjense, estando en la universidad, él seguía estudiando música. Muchos de sus profesores le decían, Juan Luis, eres muy bueno, tienes muy buena voz, tienes ritmo, aparte pues tienes la sangre caribeña. Tú debes buscar eh, tu, tus sueños y debes convertirte en un artista. Y entonces, eh, pues todo mundo se lo decía, ¿no? A, a, a la gente a la que le cantaba siempre le decían: "Tú eres grande no solo por el tamaño, eres un artista. Debes buscar la manera". Y entonces, fíjense que toma la decisión de irse para Estados Unidos. Y entonces, en Estados Unidos, pues obviamente lo, lo primero pues era seguir su preparación para llegar a ser un músico importante, porque él dijo. Una cosa es que sepa tocar la guitarra y sepa componer una canción y otra cosa es que lo sepa hacer bien. Y lo que yo quiero es ser un, un músico profesional. Y entonces, fíjense que se mete a, a estudiar justamente en esta escuela, en esta universidad, la, la Berkeley eh, Escuela de Música, que de hecho es la escuela privada más grande del mundo, fíjense. Y ahí es donde, esta, esta escuela queda en Massachusetts, allá en Estados Unidos, y ahí se gradúa este, Juan Luis Guerra como compositor de jazz, ¿no? Fíjense nada más lo que son las cosas, él ya siendo compositor, ya sabiendo tocar guitarra por lo menos, ya siendo cantante, de todas maneras se preparó al 100% y sale eh, pues, pues con su título allá en esta, en, en esta universidad como profesional de la música, como compositor de jazz, que era la, el tipo de música que a él le gustaba. Bueno, pues resulta entonces que cuando sale ya de la universidad de la música dice, ¿y ahora qué?, entonces viaja otra vez a Dominicana, se va para allá y entonces dice, pues ahora lo que sigue es buscar un productor, buscar arreglistas, buscar una casa disquera, pues ahora sí que empezar de cero, ¿no? A, a machetearle, como decimos en México. Y entonces fíjense que va a ver a una, a, a una compañía disquera y cuando les presenta su trabajo, pues todo lo que había hecho, sus maquetas que había hecho allá en la universidad, le dicen, perfecto, tienes todo para, para poder triunfar. ¿Pero qué crees? hay dos cosas. Tú quieres uno ser cantante de jazz. El jazz es muy bonito, pero no vende. No, 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 es un ritmo o un género que una compañía explotar, pueda explotar, o por no, menos, pues no, 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 punto es que, como segunda opción, tú dices, si no, 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 voy a ser un rockero, no, 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 los no, Y entonces le dijeron, pero hay un problema. Aquí en Dominicana. Nadie escucha rock, nadie escucha jazz. Aquí la gente es cacarandosa, es guapachosa. Pues aquí tenemos el, el estilo caribeño. Entonces, eso va a ser un problema. Y por si fuera poco, Juan Luis, por si fuera poco, aquí no se usan los solistas. Aquí en Dominicana, nadie, nadie, nadie de los que son famosos son solistas. Todos son grupos o con orquestas. Entonces, te recomiendo pues, que te busques eh, a algunos compañeros, músicos, formes una agrupación y nos vienes a enseñar otra vez tu trabajo y ahora sí pues, lo platicamos bien, ¿no? Y en serio. Dice Juan Luis, híjole, pues, bueno, pues, está bien. Entonces, fíjense que empieza a ir a lugares, pues, muy famosos, de allá de Dominicana, ¿no? Donde pudiera conocer a, a músicos importantes. Obviamente, él teniendo el oído musical tan desarrollado, sabía perfectamente quiénes podrían ser cantantes, músicos, que tuvieran de todo un poco, ¿no? Hombres y mujeres. Fíjense que fue así como, como logra encontrar a, a varias personas con las que hace un clic tremendo, tremendo, con tremendas voces y tremendas habilidades musicales. Y entonces crean la, la agrupación 440. Que, ¿Qué es el 440? Son los 440 ciclos que hay entre nota, nota y nota, nota y nota musical. Y es la, la, la referencia que utilizan los músicos para afinar sus instrumentos, el 440. Entonces, Juan Luis dice, pues, le ponemos los 440 empiezan a, a, a trabajar, empiezan a ensayar y miren, pues surgió la magia, porque los cuatro realmente personas muy, muy, muy importantes en aquel momento, una de ellas, de hecho, eh, cantaba y hacía coros con Camilo Sesto. bueno, era, era una cosa impresionante el talento que tenían los 440, empiezan ellos, pues obviamente ya a buscar eh, una oportunidad, ahora sí en serio, para poder sacar un disco, lo logran sacar, fíjense, lo, lo logra sacar, de hecho, en el mismo año que se casa con Nora, en el año 84, sacan este disco, oigan, a pesar de que es un buen material, a pesar de que lo hicieron, pues, obviamente, pensando y cuidando hasta el mínimo detalle, porque eran músicos profesionales, no eran improvisados, a pesar de eso, pues, el disco fue un verdadero fracaso, pero verdadero y rotundo, rotundo eh, fracaso. No, no, no tuvo nada. De hecho, este disco se llamó Soplando y no tuvo nada, nada, nada. Y miren que sí lo promocionaron, que sí le dieron la importancia, pero a la gente le valió gorro y el disco no vendió. Pues imagínense el trancazo para, para cuatro músicos tan importantes, con trayectorias, con estudios, y que de pronto pues, no funcionaron. Para ellos fue un golpe bastante, bastante fuerte. Pero miren, no se rinden. En el 87 graban otro disco, se llama Mientras Más Lo Pienso Tú. Graban este disco y allá, ahí es donde pues disparan el, el, el éxito allá en la República Dominicana. Empiezan a tener mucho, mucho éxito, mucho trabajo. Empiezan a tocar en diferentes lugares cada vez más grandes. Llegan a salir de Dominicana para ir a tocar en, en diferentes países. No llegan a México todavía en aquel momento, pero sí ya se hacen populares. ¿no? Empiezan a conseguir pues su, su cierta fama. Pero resulta que llega el año 1990, graban su tercer disco, Bachata Rosa, ahí fue donde reventaron, donde Juan Luis Guerra y su 440 revienta, Burbujas de Amor, Bachata Rosa, La Bilirrubina, bueno, miren, pues obviamente fue cuando llamaron la atención, no solamente de la gente de Dominicana, ya prácticamente de todos lados, y entonces, pues a partir de ahí, miren, Fama, bueno, el Grammy, imagínense nada más el premio Grammy que ganan precisamente con, con este disco y les empieza a ir bastante bien. Lugares inimaginables llegaron a visitar y pues para muestra México, ¿no? Que México siempre ha sido pues una plataforma muy importante para todos los artistas que quieren trascender en la, en, en la historia musical. Llegan a México y obviamente al llegar a México, pudieron llegar a Venezuela, a... a todo Perú, Colombia, todos los países, prácticamente ya con, 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 con el éxito. Y además de todo, Juan Luis Guerra llamaba mucho la atención, sobre todo por lo alto que, que él tenía. Y entonces, fíjense que a partir de ese momento es cuando él se comienza a cotizar como, como intérprete, pero también como compositor. Desde ese momento ya la gente pues, quería canciones de Juan Luis Guerra. Entonces, es cuando en el año 92 precisamente lo que nos cuenta la historia de, de la serie de Luis Miguel, en donde este, pues el asistente de, de, de Hugo López encuentra en sus archivos una canción vieja de Juan Luis, que era hasta que me olvides y todo el rollo, pues no fue así, resulta que hace algún tiempo en, en el programa de miembros al aire, que, donde, donde está el, el Burro Van Ranking, que fue amigo de Luis Miguel durante mucho tiempo, durante esta etapa precisamente de, de, de los 90, con el disco Aries, que saca en el año 93, bueno, Fíjense que resulta, allá en Acapulco, ya ven que para ese entonces todavía Luis Miguel tenía una relación con Camila, con este, perdónenme esta, Isabela Camil, entonces hija de, bueno, hijastra, ¿no?, de, del empresario, este, Jaime Camil, eh, de Paz Descanse, que ya murió, bueno, pues resulta que, Luis Miguel era como de casa, ahí en, en, con la familia Camil había una muy buena relación, entonces un día estaba eh, precisamente Luis Miguel en casa de, de, de Jaime Camil, papá, estaban ahí comiendo, pues imagínense ustedes el tipo de mansión allá en, en, en Acapulco, ¿no? una casa impresionante, una vista tremenda, todo muy bonito, pues resulta que de pronto llega a, a esa casa también Juan Luis Guerra, que ya era Juan Luis Guerra, que ya tenía todos los éxitos del mundo, y era súper famoso, y entonces llega y este pues habla con, con Jaime, habla con, con Luis Miguel, se ponen a platicar un rato, y de pronto pues ahí en la sombrita, con el calorón que estaba haciendo, en la sombrita se sienta Juan Luis Guerra, en una escalera, en una de las muchas escaleras de la casa, pide una servilleta de papel, y entonces empieza a escribir la letra de la canción, hasta que me olvides, bueno, se la muestra a Luis Miguel y le dice, mira lo que acabo de escribir, le empieza a tararear el, el cómo se la imaginaba Juan Luis Guerra y Luis Miguel inmediatamente le dijo, yo la quiero para mi disco, estoy grabando ahorita mi disco Aries y es un disco de relanzamiento en mi carrera y lo necesito, ah pues Juan Luis Guerra dijo Luis Miguel, pues tiene su fama, tiene su éxito y, y por supuesto que te la doy, entonces es cuando se mete al estudio de grabación, hacen los arreglos y miren, queda como una de las canciones más importantes en la carrera de Luis Miguel, queda pues, pues como, como algo que marcó la, la, la carrera de Luis Miguel, pero la forma en la que llegó esta canción a la vida de él, no fue como no la contaron, no, fue totalmente diferente, Luis Miguel habló con, con, con Juan Luis Guerra, y posteriormente, imagínense nada más estuvo 16 semanas, en primer lugar, según la revista Billboard, prácticamente en Estados Unidos y en México, entonces fue una, fue una de las canciones más importantes para Luis Miguel, escrita por Juan Luis Guerra. Bueno, pues la carrera de Juan Luis seguía subiendo, seguía creciendo, como la espuma iba para arriba, para arriba, para arriba. Pero de repente, fíjense, obviamente cuando, cuando a un artista le va bien, es vender discos, vender presentaciones, dar shows privados, eh, todo eso se traduce en dinero, en lujos, en comodidades, propiedades. Bueno, tenía Juan Luis Guerra en ese momento todo, 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 todo. Pero resulta que por más que tenía todo, ¿qué creen? Pues él no estaba contento. Él decía, tantos años que luché para poder tener fama, éxito, que mi música fuera reconocida, que otros cantantes me pidieran canciones. Y ahorita que ya tengo todo eso, no hay algo que no. Y entonces fíjense que cada vez, cada vez era más fuerte, más fuerte, más fuerte este, esta sensación de vacío. Hasta que en el año do, eh, 2005, o fue 95, no me acuerdo, este, hasta que, que, que fíjense que de repente, fue en el 95, en el año 95, ay, es que ya me confundí en las fechas, este, bueno, ahorita, ahorita, nada más les voy a corregir, ¿eh? este, fíjense nada más, ah, es en el 95, sí, perdónenme hasta que en el año 95, de repente un día, anuncia su retiro, Juan Luis Guerra, dice, ya me voy, y todo el mundo se quedó sacado de onda, pero cuando Juan Luis Guerra anuncia su despedida, ¿qué creen?, se le veía cansado, fatigado, deprimido, totalmente disperso, era otro Juan Luis Guerra, estaba ya no, obviamente cantaba y todo, pero ya en sus presentaciones era cumplir por cumplir, ya no era con esa alegría, con ese entusiasmo, ya no tenía nada que ver eso, cuando él anuncia, pues la gente se espanta porque decían, caramba, era un señor tan activo, tan bailarín, imagínense bailando la bilirrubina y que todo, todo eso, y entonces de pronto ya lo veían bastante, bastante mal, él anuncia su, su, su retiro y pues imagínense que llegó a tal grado su malestar, su depresión, que lo tienen que empezar a medicar ¿no? para, para la depresión, para el estrés, para todas estas cosas. Pero además de todo, poco a poco su cuerpo empieza a desgastarse. Me duele la rodilla, ya no puedo bailar. Este cuando me muevo mucho me truena por acá, me truena por allá. Era un malestar generalizado. Poco a poco lo empiezan a medicar más y más y más y más y él encerrado en su casa. Ya no quería ni cantar, ya no quería hacer absolutamente nada cuando Luis Guerra. Pues de pronto un día estaba ahí sentado en su sala, pues ya nada más esperando a que pasara el tiempo, porque pues ya no, ya, ya no hacía otra cosa. Adriana Martínez, muchas gracias, mi querida Adrianita, tomando besos, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros y por tu apoyo. Oigan, resulta que, fíjense, de repente un día sentado ahí en la sala de su casa, allá en Dominicana, pues tocan la puerta tocaron, y dijo, pues quién sabe quién será, entonces pues iba la, la persona que la asistía, iba a abrir, y dijo, no, 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 yo voy, yo abro, ahí voy despacito, ¿no? Ya como un viejito, ya, ya, ya muy grande Juan Luis Guerra, ya como viejito se para, y ahí va y abre la puerta, pues eran unas personas que iban a hablarle sobre la palabra de Dios, y entonces Juan Luis dijo, ay, estas personas, a ver qué quieren, no, pues mire, señor, que venimos a hablarle y esto y aquello y todo, ¿no? Pero poco a poquito, conforme Juan Luis fue escuchando a estas personas, él se sentía que se iba llenando y que iba diciendo, ah, creo que esto era lo que, lo, lo que me faltaba en, en mi vida. Creo yo que esto es lo que, lo, lo, el hueco que tenía y por lo que sufría tanto. Y entonces invita a que estas personas le sigan enseñando so, sobre esta situación. Y entonces, fíjense que poco a poquito se va metiendo más, 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 más al cristianismo evangélico hasta que finalmente un buen día dijo yo soy de aquí y de ahora en adelante mis canciones, mi vida, mi familia, todo lo que tenga que ver conmigo va a ser dedicado a Dios. No voy a hacer nada eh, que, que, que vaya de, de forma pagana. Ahora todo lo voy a hacer para, para, para Dios. Empieza a tranquilizarse mucho. Mucho, mucho logró superar su depresión, se le empezaron a quitar lo, lo, los problemas eh, que él creía que tenía, que eran problemas físicos, de dolores y todo. Bueno, llega a los 62 años. Ah, para eso hace, hace su regreso, ¿eh? Regresa la música, pero ya con un disco cristiano, ya con, con otro mood totalmente diferente, pero fíjense que finalmente cuando él tenía 62 años de repente un día se empieza a poner mal, se empieza a sentir mal y dijo, ahora sí es la verdad, no, ahora sí es en serio, lo tienen que hospitalizar a Juan Luis Guerra y cuando lo empieza a revisar el doctor, le dijo, ahorita, en este momento, te tenemos que abrir el corazón y vamos a ver qué es lo que te quitamos o ponemos de ahí, es una situación de urgencia, esto es para allá lo operan a Juan Luis Guerra de corazón y miren, salió recuperadito, ¿no? ¿Se acuerdan de aquella canción que decía, ay, 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 este corazón? Pues así le pasó a Juan Luis Guerra, sale del hospital y fíjense que a pesar de que la familia no tenía muchas esperanzas, porque por su edad, por, por todo lo que había vivido cuando, cuando eh, sus giras de trabajo que eran tan fuertes, decía la familia pues que Probablemente no lo resistiera, pues que creen que sí? Sale Juan Luis Guerra y salió afortunadamente muy bien, logra recuperarse bastante, bastante bien y sigue cantando, pero pues obviamente sigue cantando música cristiana, sigue componiendo música eh, a pedido, pero todo, todo, todo lo que hace pues obviamente lo tiene que hacer eh, referente a Dios. Fíjense que, por ejemplo, el año pasado, a pesar de la pandemia, él sacó un, un tema musical que se llama Gracias y, eh, pues, obviamente ahora a través de las redes sociales, ¿no? Que es lo de, lo, lo de moda y en donde todo mundo da a conocer su trabajo, no le va mal a Juan Luis Guerra, pero eh, esa situación en donde antes, pues, hacía los, los conciertos y, y que llenaba cantidad y cantidad de gente que lo iba a ver, ahora ya no, ahora lo maneja de una manera muy, muy, muy distinto. Eh, fíjense también que y ay, ay. Cosas que él cuenta, Juan Luis Guerra, que cuando él estaba en el auge de su carrera, cuando era un, un, un personaje de la música internacionalmente famoso y conocido, pues resulta que decía que a él le daba mucho miedo caer en los excesos, porque él sabía y veía que mucha gente, muchos de sus compañeros artistas, músicos, bailarines, eh, gente de la producción, desafortunadamente caían en problemas de adicciones, en problemas fuertes, y era lo que a él aterrorizaba tanto y le dolía tanto cuando veía a una persona así, resulta que, fíjense, hay un, hay un músico que fue muy cercano a Juan Luis Guerra, mucho, mucho, muy cercano, que trabajó de hecho con, con él eh, durante algún tiempo, de nombre Manuel de la Guira. Fíjense que Manuel era un, un músico muy amigo de Juan Luis y que eran, eran bastante cercanos. Jenny Lorenzo, muchas gracias. Jenny, besotes, gracias por tu apoyo y acompañarnos. Oigan, pues resulta, fíjense, que este muchacho de repente un día deja de tocar con Juan Luis Guerra. Dijo, no, ya, ya no, 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 ya, ya este, ya estuvo. Y entonces la, sus compañeros, otros músicos le decían, oye, es una buena oportunidad estar aquí en la banda con Juan Luis. Mira que nos lleva de gira por todo el mundo. Mira que no nos paga mal. Mira que esto. Bueno, pues total, se quedó un tiempecito más, pero resulta que en ese tiempo que estuvo de más empieza a meterle al alcohol, empieza a meterle a las drogas, empieza a involucrarse en todos estos vicios y pues obviamente Juan Luis pues decía que qué pena y qué feo que una persona que está conmigo pues tenga este tipo de problemas, bueno pues miren no se dejó ayudar y Juan Luis pues hacía lo, lo, lo que podía ¿no? Por, por ayudarlo, no se deja ayudar este muchacho y resulta que pasa el tiempo, oigan actualmente, fíjense, allá en las calles de, de, de Dominicana, este muchacho tiene su, su casa improvisada en una banqueta de una de las avenidas de allá de, de, de Dominicana. A Juan Luis le da mucha, mucha, mucha pena porque además de todo, déjenme decirles que Juan Luis Guerra hizo una fundación de, de, de ayuda, la Fundación 440, que después le cambió el nombre y la hizo eh, Fundación Juan Luis Guerra para ayudar a la gente pobre de allá de su país, ¿no? que es mucha desafortunadamente entonces eh, cuando él ve a quien fue su compañero de, de trabajo a quien fue su músico lo, que, que lo ve en esta situación pues él le da mucha pena no él, él dice cómo una persona con tanto talento puede caer y puede llegar a, a este punto miren nada más vean qué, 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 qué tristeza en las condiciones en las que vive este muchacho y de nombre manuel y, y pues miren Desafortunadamente, a veces cuando a la gente se le quiere ayudar y no quieren, pues por más que uno batalle y por más que uno diga, pues simplemente no hay forma ¿no? y en el caso de, de, de Juan Luis lo ha intentado bastante ha intentado sacarlo de este problema pero pues el muchacho no se deja y mientras no sea posible, pues ahí seguirá viviendo en, en la calle ¿no? y Juan Luis Guerra, fíjense que ha hecho varias canciones, no solamente para él, ¿eh? ha escrito para otros artistas muy importantes, Café Tacúa fíjense que canta la canción de Ojalá Que llueva Café, es una, una canción también de Juan Luis Guerra y la han hecho mundialmente conocida, ¿no? también esa canción de, de Café Tacuba, pero hablamos de un personaje muy importante dentro de la música, un personaje que quiso ser cantante de jazz, quiso ser rockero, pero le dijeron no, aquí en Dominicana lo que se escucha es el merengue, lo que se escucha es lo, lo, los ritmos guapachosos jacarandosos, y él siendo un profesional de la música, dejó su gusto personal por grabar lo que en ese momento para él, pues iba a simbolizar un ingreso económico lo hizo también, que miren cuántos años después, pues se sigue hablando de la música de Juan Luis Guerra, en la serie de, de, de Luis Miguel, no pudieron dejar a un lado la canción, hasta que me olvides, porque fue una canción muy importante para Luis Miguel, qué pena que no contaron la historia como fue, y, y ojalá lo hubieran sacado, verdad, con un personaje parecido ahí en, en, en la serie, eso hubiera estado interesante, pero pues bueno, decidieron omitir su presencia, y, y pues ya que ahora, si lo iban a hacer como cuando sacaron a Manzanero, mejor estuvo así, ¿no? Mejor que no lo sacaran y no lo pusieran tan mal como, como pusieron al maestro Manzanero. Pero en fin, ahí está la historia de Juan Luis Guerra. <ríe> ahí está la historia de Juan Luis Guerra y su 4.40 que, ya les digo, fue un, una, una agrupación muy, muy, muy importante, y para quienes vivimos de lleno la, los años 90 seguramente nos acordamos de la Billy Rubina y de Burbujas de Amor, Bachata Rosa, bueno, muchas canciones bien, bien, bien importantes, eh, pues, para quienes estuvimos en aquellos años, y muchos chavitos seguramente se acordarán por sus papás o por sus abuelitos de la música de Juan Luis Guerra. Oigan, pues vamos a mandar saluditos para quienes se conectaron con nosotros en esta nochecita de mitad de semana, Miro Cisne, Dice, me encanta el chisme y el relato al estilo Philip la voz. Es súper ameno y muy bien informado. Excelente manera de terminar el día. Y ello es cosa que agradezco muchísimo. Gracias, amigos. <ríe> Te mando besos. También está con nosotros Belinda Asalinas. Miren, qué guapa la Belinda. Con, ay, dice, con senos si hay paraíso. Bueno, en realidad, eh, la, la serie original la, la colombiana era sin tetas ¿verdad? dice con, con seno si hay paraíso así debería de ponerle a mi canción anda pues mira Tremenda, tremenda muchacha. Oiga, pues que mande fotos, ¿no? Pues digo. Sil García dice: Mi Philip, aquí en su casa en Puebla también llegan los colibríes. Hace tiempo supe que son benditas almas. Cuando los veo, me ayudan mucho. Ay, mira qué bonito, qué, qué bonito lo dices. Dice: Son benditas almas. Sil García, son tan bonitos. Fíjense, donde les voy a poner un video. Es que de pronto llegan, pero llegan y así se van rápido. Pero les voy a decir algo. Cuando, les, cuando llegan, se, se les pone su miel, ¿no? Ahí, bueno, que es un, un, un jarabe, se les pone. Cuando llegan, oigan, antes llegaban, cuando muy al principio, y apenas si tocaban la flor y se iban, y tocaban la flor y... Ah, no, ahora ya muy conchas, llegan, se quedan parados a un lado, están viendo, bueno, ya pasamos ahí por, por, por donde sea, ya ahí se quedan, se nos quedan viendo, hasta se enojan cuando les van a cambiar su miel. No, si son tremendos también esos colibris. Y miren... Qué bueno que ahorita ya se respeta la naturaleza, porque hace muchos años, hace muchos años, los mataban, los agarraban que para los amarres y todas estas cosas, no, 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 no si son tan bonitos los colibris, les decían chuparrosa, ¿no? A los chupamirtos. Dice por aquí Belén Mejía, dice: Sí, me gusta mucho la música de Juan Luis Guerra. Gracias, Philip, por haber investigado su vida. Gracias a ti, Belén. Antes había otro comentario, este, a ver si lo, lo encontramos, Omar, que no lo alcancé a leer. Discúlpenme. Batsy Hoffman, dice: Omar y Dani boy, los que Queremos, no importa que no quieran salir a cuadro. Ah, chamaco, por aquí anda. Saluda, hijo. Ahí está, mírenlo. <risa> Araceli González. Hola, mi Philip Muchos besos. Hola, Araceli. Yo te mando más a ti. Blanca Mendoza. Saludos, Philip Gracias, Blanca, por acompañarnos. Dice Marta Andrade. Saluditos desde San Diego, California, y bendiciones. Saludos a la gente de California, de San de todos los lugares, de todos los lugares. Sandra eh, Falquez dice... Era Manuel la guitarra, el músico. A ver, dice: era Manuel la el músico en situación de calle, y sí se dejó ayudar. Él tocó con muchos músicos merengueros en República Dominicana. Fíjate nada más, mi querida Sandra, te digo que estaba en situación de calle, una un, pues una cuestión muy triste, ¿verdad? Miljani, hola, mi bello Philip, desde Perú. Saluditos a la gente de Perú. Ay, me, me urge, me urge ir a Perú. Belén Mejía, te mando muchos saludos desde Quintana Roo. Anda, pues. Oye, hay que ir a Cancún. Delia Argüelles, es que miren, después del encierro uno quiere ir a todos lados, la verdad. Dice Delia Argüelles, me cae súper bien. Gracias, Delia, gracias, gracias y bienvenida. Heriberto Carrión, dice Juan Luis, nunca lo ayudó. ¿Cómo crees, Heriberto? A ver, Heriberto, cuéntanos. No, 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 ojalá, mira. Mándame un correo al locutor gmail.com porque yo, yo tengo entendido que sí y que no quiso él dejarse ayudar en aquel momento. Pero si tienes otra historia, por favor, cuéntan, cuéntanosla. Y aparte supongo yo que eres de, de, de Dominicana. Bienvenido, gracias al canal. Vea 1111, muy interesante el programa. Felicidades, gracias, vea También está con nosotros Alma Delgado. Philip, un saludo, es la primera vez que te veo en vivo. Alma Delgado, pues bienvenida y gracias por acompañarnos. Te recuerdo que estamos en vivo todos los días a las 10 y media de la noche, hora de la Ciudad de México. Y también estamos en el Alarido los domingos a las 9 de la noche. Silvia Mendoza Valladares dice, saluditos desde Ixtapaluca. Gracias, mi querida Silvia. Y tenemos a Elia Josefina de la Cruz. Soy Elita Josefina y te saludo desde Ensenada. A la gente de Baja California le mandamos besos, abrazos y muchas gracias. Sandra Falqués dice, si se dejó ayudar, están los videos en YouTube Ah, fíjate, te digo que, bueno, si se dejó ayudar, habría que ver si fue por Juan Luis, ¿verdad? Eso eso más bien es lo que hay, hay, hay que checar, pero qué bueno si se dejó ayudar y qué bueno que logró salir, si así fue, uf, pues imagínate nada más, qué padre, miren es, esa es, eh, la, justamente de aquí de la casa, que es la casa de todos ustedes, ese es el, el, que les compramos, y ahí lo tienen al colibrí, viniendo a tomar su mielecita, qué tal, eh, oh, son una belleza estos, eh, estos animalitos, estos pajaritos, y ya les digo que ahora ya se quedan parados ahí, ya, no, 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 les, les vale gorro si pasa gente, si el hueso les ladra, ya, lo ignoran, ya, total, ellos vienen y comen, que también les voy a decir algo, yo no sé si ese jarabe que, que les compramos sea bueno o no, porque empezaron a llegar, miren bien flaquitos, llegaron, pero, pero flaquitos, se veían así menuditos, menuditos oigan, le digo a mi mamá, mamá un día de esto ya no van a poder volar traen una panzota, pero panzota yo no sé si porque comen mucho dice ahora ya son no, ya no soy talla eh, M Omar, mal, cállate este, oigan, pero, pero miren, ahora ya traen una panzota los colibríes, que le digo a mi mamá, pues qué les estás dando pues es lo que se les tiene que poner, pues miel que otra cosa, pero yo creo que ya comen mucho, porque como ya no batallan, y ya no andan volando, pues ya nomás vienen yo creo del nido para acá, les falta ejercicio, pero ya traen una panzota los, los, los colibrís, pobrecitos, oigan gracias a todos ustedes, que se han conectado con nosotros, que nos han acompañado, que nos han regalado un poquito de su atención, un poquito de su tiempo, lo valoramos muchísimo, cosa que agradezco mucho, gracias de verdad, los invito a que el día de mañana, nos acompañen por favor, al programa en shock, a las 2 de la tarde y a las 10 y media de la noche con otra historia aquí en el canal del Philip Cuídense mucho, descansen bonito, pásensela muy rico y el día de mañana, si Dios quiere, por aquí nos estaremos viendo. Soy Felipe Cruz el Philip gracias por suscribirse a este canal y nos vemos hasta la próxima. Adiós.